0: Definido. Mas quando, em português, os nomes próprios de indivíduos fazem parte da nossa memória histórica ou cultural coletiva, então o artigo definido é geralmente omitido. São exemplos, a pessoa escreveu a mensagem, ou os maias foram escritos por essa de Queiroz. Senhora
1: Dona Ana Paula, Sim. que está com o quarto 806, uhum. e reserva em nome do senhor Tavares, quarto 817...
0: Quando os interlocutores têm um contacto profissional ou circunstancial, o uso da língua torna-se formal. Recorre-se a outros processos, como fazer anteceder o nome próprio ou o apelido, de expressões que indicam o género, o senhor, e o respectivo apelido. No caso masculino, a senhora dona, com o nome próprio no caso feminino. Pode acrescentar-se ainda a indicação de algumas profissões, como por exemplo, o senhor doutor, o senhor engenheiro, com ou sem apelido. Música Quando alguém se apresenta, falo frequentemente de um modo mais informal. No entanto, também aí pode haver processos mais elaborados em função de situações específicas em que o artigo é omitido.
1: Informal. Olá, eu sou o António. Formal. O meu nome é António Silva. Chamo-me António Silva. Música Este é,
0: António, uhum. este é o meu amigo António e tu lembras-te da minha prima Ana Paula. Vocês já se encontraram, lembram-se?
1: Informal. Este é o meu amigo António e tu lembras-te da minha prima Ana Paula. Vocês já se encontraram, lembram-se? Formal. Apresente-lhe o Sr. Dr. João Tavares. Tenho o prazer de apresentar a Sra. Dona Ana Paula Martins. Uhum.
0: Embora nem sempre se verifique na prática, a fórmula básica de agradecimento varia em género e número, de acordo com a pessoa que fala. Como vemos no exemplo, o João agradece dizendo obrigado, enquanto a Ana diz obrigada.
1: Então não vos incomode mais. Uh,
0: a minha mas fica uh -huh. com o meu número do telemóvel. Okay. ok. Não te preocupes connosco, António. Muito obrigado por tudo. tudo bem? Obrigada,
1: António. Uh -huh.
0: Será útil fazer aqui uma breve chamada de atenção para uma característica frequente do português europeu. Trata-se da omissão lexical do sujeito em frases finitas, isto é, em frases cujo verbo se encontra no modo indicativo ou conjuntivo.
1: Que bom, ainda bem que estás aqui.
0: Uh, Lembro-me perfeitamente. Fus uma reserva para dois quartos individuais.
1: Ainda bem que estás aqui. Lembro-me perfeitamente. Temos uma reserva de dois quartos individuais. Ainda bem que tu estás aqui. Eu lembro-me perfeitamente. Nós temos uma reserva de dois quartos individuais.
0: Os dois jovens amigos chegam a Lisboa, cheios de curiosidade, e demonstram a sua intenção de querer ver e saber o que existe e o que acontece aqui. Usam por isso o verbo querer, mais verbo no infinitivo. Trata-se de um verbo principal que seleciona um complemento infinitivo. Quero ver tudo.
1: Oh João, tudo é impossível. Olha, eu quero passear, quero conhecer um bocadinho da história portuguesa. Também quero fazer compras. Mas sobretudo, sabem o que é que eu quero fazer mesmo? Comer aqueles petiscos que os meus pais tanto falam.
0: A expressão de vontade... É aqui feita através da utilização do verbo volitivo, querer, mais infinitivo de outro verbo.
1: Quero ver, quero passear, quero conhecer, quero fazer, quero comer.
0: Quem fala português desde que nasceu, provavelmente não se apercebe da existência de dois verbos com significados bem distintos, mas que correspondem a um único verbo em outras línguas. É o caso dos verbos ser e estar. Vamos observar alguns exemplos retirados do diálogo ocorrido entre os nossos jovens amigos.
1: Eu sou o António Silva.
0: Este é o meu amigo António. A viagem correu bem?
1: Correu bem, foi boa, mas um bocadinho cansativa.
0: Claro, para a Ana todas as viagens são cansativas. É natural.
1: Eu sou o António Silva. Este é o meu amigo António. A viagem foi boa. Todas as viagens são cansativas, É natural.
0: Estou no aeroporto à espera de um grande amigo meu. Olha o António, está ali. Como estás? Estou ótimo, obrigado. <risos>
1: Nós estamos de férias. Está é tudo tão diferente. Estou no aeroporto. Olha o António, está ali. Como estás? Estou ótimo. Nós estamos de férias. Está tudo tão diferente.
0: é possível perceber a existência de uma propriedade de caráter permanente. Por exemplo, eu sou o António, este é o meu amigo, que ocorre com o verbo ser, e de outra propriedade transitória e temporária. Por exemplo, estou no aeroporto, nós estamos de férias, que ocorre com o verbo estar. Nestas frases, facilmente se compreende que se trata de contextos que não permitem a troca do verbo. Seria a gramatical dizer, eu estou o António ou este está o meu amigo António. Assim como também seria a gramatical preferir, eu sou no aeroporto ou eu sou de férias. No entanto, apesar da clareza destes contextos, é possível que ocorram situações em que só pelo uso do verbo é possível interpretar a frase. Nestes exemplos, Lisboa está muito diferente, encontramos... Nesta frase, propriedades transitórias ou temporárias. A cidade está diferente porque mudou, tem prédios, tem prédios que são novos, cresceu, apresenta alterações em relação ao estado anterior. Lisboa é muito diferente do Porto. Aqui a percebemos de propriedades permanentes, que são contextualizadas por ser. Trata-se de uma propriedade duradoura. Lisboa é diferente do Porto, é única. Bom, e despeço-me até ao próximo programa, convidando vos a conhecer um pouco mais do nosso país e da nossa história.
1: No norte de Portugal localiza-se uma área de densa vegetação e com uma profunda riqueza histórica. Com efeito, foi a partir daqui que se iniciou o processo de reconquista cristã no início do século XII, facto que deu origem à formação do Reino de Portugal. No centro, encontram-se contrastes do mar e da serra, associados a memórias antigas perpetuadas em lugares e tradições. São populares muitas histórias de feitos heróicos de resistência à dominação romana nos primeiros séculos da nossa era, em que se destaca Viriato, bem recordado na cidade de Viseu. A Serra da Estrela, ponto mais alto de Portugal continental, com 1.993 metros de altitude, é atualmente um parque natural protegido e um dos poucos locais onde a neve cai com frequência. A cidade de Coimbra, cidade universitária por excelência, possui uma das universidades mais antigas da Península Ibérica e uma vida intimamente ligada aos estudantes. Muito próximas ruínas romanas da cidade de Coimbriga recordam origens bem mais antigas. O vale do rio Tejo possui características que evidenciam uma transição para o sul do país. Este rio parece dividir o território a meio, o norte mais montanhoso e mais fresco, o sul mais plano e mais quente. sobressaem as vastas planícies do Alentejo. O verde das lesírias dá lugar ao dourado das searas de trigo e a grandes extensões de terra, onde os rebanhos procuram descansar à sombra dos sobreiros. A cidade de Évora, classificada como Património Mundial pela Unesco, apresenta monumentos de épocas bastante diversas, dos quais se destaca o Templo de Diana, construção romana do século II. Estendendo-se mais a sul, os terrenos vão ficando mais secos e menos povoados. Algumas formações montanhosas preparam a entrada no Algarve, região com características mediterrânicas, muito conhecida pelas suas praias e onde se sente ainda a grande influência da cultura árabe, que ali se manteve entre os séculos VII e XIII. A cerca de mil quilómetros para sul, em pleno Oceano Atlântico, o arquipélago da Madeira surpreende pela beleza contrastada entre as suas principais ilhas, a do Porto Santo e a da Madeira. Aí é possível percorrer as estações do ano num só dia. Verão junto ao mar, primavera nas encostas altas do litoral, outono nas do interior e inverno nos cumes mais altos. O arquipélago dos Açores fica a cerca de 1.400 km a oeste de Lisboa. É formado por nove ilhas. Algumas delas mantendo ainda vulcanismo ativo. É um conjunto de ilhas mágicas, muito diversas entre si, e que conservam tradições que remontam aos primeiros anos da sua colonização. Prova disto é a classificação de património mundial da humanidade, atribuída ao Centro Histórico de Angra do Heroísmo e à paisagem da cultura do vinho da Ilha do Pico. São prova também as festas já milenares da devoção ao Divino Espírito Santo, cujas raízes se perdem no tempo.